0: Programa Independência: A Voz da Recuperação já está no ar. Aquele programa que a gente fala de droga adicção, falamos de dependência química, que é a mesma coisa, falamos de alcoolismo, enfim, né? Maravilha! O primeiro passo fala que admitimos Nossa impotência perante o álcool E que tínhamos perdido o domínio De nossas vidas O que significa isso? Significa que o cara não dá conta Mais de beber A verdade é essa, o cara que se entrega é, Se rende, é a única guerra Que se ganha se rendendo É a guerra contra o álcool, acreditem nisso Foi o que aconteceu comigo Eu sou um alcoólico e estou em recuperação Há oito anos que eu não bebo Mas o que, que eu tive que fazer um dia? Eu tive que <risos> levantar a bandeira branca e me render Eu não dou conta mais de álcool Então esse é o primeiro passo E então, eu tive que admitir que minha vida não tinha mais controle né Essa é a parte mais difícil Do primeiro passo né Legal, recebi uma pergunta aqui Do Jorge O Jorge pergunta assim, ó é, em que momento o consumidor habitual de bebidas alcoólicas pode ser considerado dependente do álcool eu já pesquisei aqui a resposta a essa pergunta está no livro o que é dependência química da psicóloga Maria Eloísa Bernardo ela me responde a maioria das questões a respeito por isso que quando eu falo que eu vou pesquisar eu venho aqui no livrinho e a maioria das questões que levantam a respeito porque esse livro é um verdadeiro compêndio sobre dependência química e, o, e, e, e alcoolismo também a dependência química, diga-se de passagem? Então, a resposta a essa pergunta é a seguinte. Considera-se que um indivíduo tenha desenvolvido a dependência é, quando perde o controle do consumo, ou seja, quando planeja determinado padrão de uso e não mais consegue mantê-lo, excedendo-se na periodicidade e na quantidade do álcool ingerido. Associado a isso, observa-se que a Maneira com que bebe passa a causar-lhe problemas nas várias áreas de sua vida. Começando com os relacionamentos pessoais mais próximos e também os relacionamentos profissionais. Trocando em miúdos, é quando a pessoa vê que ele marcou de beber só aquele... aquele ó, vou tomar só uma. Vou tomar só uma cervejinha. Eu vou ali no bar de não sei quem, ali eu vou tomar só uma cervejinha. Isso aí é sete horas da noite, né? Da meia-noite o rapaz não saiu no boteco aí, eu, eu conheço essa história, mano. Eu só vou tomar uma, eu jurava que eu ia tomar só uma, mas não consegue dar, não dá conta de parar. E os caras estigam, Marcão, fica aí, toma mais uma, eu pago e tal. Não saía nunca daquele boteco. Isso era na sexta-feira, quando chegava no domingo Estava eu lá É, filho. Então, é, quando a pessoa começa a perder o controle Tanto nas quantidades Quanto na periodicidade Fala, não, agora eu só vou beber Ao sábado Nego promete bastante isso aí, né? Só vou beber esse fim de semana agora. Ah, da terça-feira o bichinho já tá doido para tomar uma, na quarta-feira não ah, dá um pé na bunda, né? E vai pro boteco, né? Logo na quarta-feira, no final do expediente. Então, essas são algumas é, maneiras de se des é, descobrir que a pessoa está com pe começando a perder o controle sobre o álcool. Pode ser que essa pessoa tenha desenvolvido o alcoolismo. Essa aqui é a verdade. E, então vou tocar aqui pro Claudão a música que ele pediu, Claudio. É, é, um abraço aí pra galera, vocês estão de plantão aí, né? Beleza, o pessoal do Sai lá, fica sempre ouvindo o pro programa Independência lá. As minhas, os meus puxões de orelha aí nos pingaiados. Tamo junto, metrô, linha 743, Raul Seixas. Legal, esse foi Raul Seixas Metrô, linha 743. Muito bacana, Raulzito foi uma vítima, né? Do... Uma vítima da, da, da dependência química, né? Sabemos muito bem que Raulzito é, extrapolou demais, ele, ele bebia muito, ele usou drogas, enfim, né? acabou morrendo com 47 anos de idade, prematuramente, aos 48, na verdade, e foi foi triste, né, a perda de um talento desse. E é isso que o alcoolismo e a adicção, a dependência química faz com as pessoas, né, elas, elas acabam partindo prematuramente deste planeta, vão embora e todo aquele talento, toda aquela inteligência daquele rapaz que podia ter produzido, está produzindo até hoje, né, hoje já daria quase 80 anos, mas pelo menos teria feito muito mais coisas, né, se não fosse álcool e drogas, né e as drogas que ele usava não eram só as drogas ilícitas, hein? Era um, ele fala, ele tem uma música chamada Check Up, que ele fala todas as drogas lícitas que ele consumia com atestado médico com com a colivência do seu médico então você vê que é muito sério esse negócio de drogas também as drogas prescritas por médicos também são é, adictivas elas também têm potencial aditivo e potencial de viciação são muito perigosas principalmente as psicotrópicas né? Legal, vamos continuar aqui com o programa Independência. Agora eu vou disponibilizar para vocês é, um áudio, né? Ah, não, primeiro eu vou deixar eu mandar já meu abraço, se não me esqueço. Domingo passado eu esqueci, Seu Noel já deve ter ficado bravo comigo. Então, um abraço para o Seu Noel. Seu Noel, um abração aí para você, para sua família, tudo de bom. Eu sei que você tá aí na contenção, né? <risos> é, seu Noel tá no novo sítio. Seu Noel agora está morando em sítio. Tá? Tá chique, sítio dentro da cidade ainda, isso que é homem chique seu Noel também conhecido como meuzinho da 15, como, também conhecido como atestadinho da Tereza, seu Noel muito obrigado, viu, pela sua sobriedade a gente brinca muito com seu Noel mas seu Noel também é brincalhão, ele gosta de brincar com a gente, então ele aceita a brincadeira e ele diz que pode brincar, mas ele fala assim, mas, mas marcou mas fale que eu tô há 33 anos sem botar uma gota de álcool na boca, e essa que é a verdade seu Noel que foi assim um perdido na cachaça ele realmente ele conseguiu através de alcoólicos anônimos encontrar sobriedade, 33 anos já sem beber, parabéns seu Noel, queria também mandar um abraço para o meu companheiro, meu querido amigo seu Adélio, Adélio, um abração aí para você, lá do Porto Alegre e toda a sua família, né Uma abençoada família, que eu gosto e amo tanto, obrigado, viu seu Adélio e também ao meu querido amigo e meu afilhado Vanderlei, abração Vanderlei, e já vou aproveitar e mandar pro Juarez também, meu outro afilhado, Juarez, um abraço continue aí na sobriedade, hein, tamo junto, abraço, nego velho beleza, então agora eu vou disponibilizar o áudio, né, a temática do dia, temos três temáticas hoje, vamos ver se vai dar tempo de ouvir todas, a primeira temática do Julião, Júlio César Butti fala sobre a trajetória para a recaída, então essa vai para as pessoas que estão sem beber, principalmente se eles já estão no A, ou mesmo que eles não estejam no A, mas estão tentando segurar aquela onda e não tomar aquele primeiro gole, aliás, o primeiro gole é o segredo do A, hein? evite o primeiro gole que não venha os outros, então esse áudio vai servir bastante para essas pessoas, ok? Trajetória para a recaída
1: do Julião. Bom, agradecer o primeiro convite, Vou falar de recaída. Eu acho que é um tema extremamente importante para pessoas que têm problema com o uso de álcool e de droga. Eu acredito muito na teoria de que a recaída ela não acontece por acaso. A recaída ela é um fator de ordem programada. A pessoa programa através da própria maneira de pensar como que ela vai fazer para ter problema. E ela não entende que essa programação que ela faz é de ordem nociva para ela. E eu, quando me refiro à ideia de programar a recaída, eu estou tentando trazer a ideia que a pessoa, eu vou falar de mim, no meu caso, eu, crio dentro de um devaneio, de um estado de loucura, um pensamento que eu gostaria que se realizasse, mas na realidade não vai realizar. Porque para realizar este algo que eu tanto almejo, vai necessitar de movimento. Eu vou ser cobrado pelo que o programa me oferece. O programa só me oferece o dia do hoje, então eu sou cobrado no dia do hoje. Então se eu não fizer movimento contra a minha maneira de pensar no dia do hoje, obviamente eu vou ter problemas maiores. Os meus problemas maiores não vão ser futuro e também não vão ser passado. Meus problemas maiores vão ser no momento presente que eu estou. E o momento presente que eu tenho é hoje. Por isso eu acredito muito que uma pessoa, Júlio, quando ele almeja ter problemas maiores, no caso uma recaída, ele constrói isso dentro do devaneio dele, dentro do estado lúdico dele. Ele cria uma fantasia que ele vai então estudar, produzir, fazer e acontecer. Na realidade, isso não acontece, porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Existe uma trajetória, existe um processo para isso acontecer. E como eu não entendo isso, eu tenho problemas maiores. Algo que eu gosto muito e que eu acredito muito é que o elemento de maior força para tratamento de pessoas que têm problema com adicções independente se é uso de álcool, de droga, de substâncias psicoativas ou pessoas que são adictas pelas questões de sexo, por questões alimentares, né, entre outros comportamentos, porque hoje a adicção é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, doença essa, que ela é progressiva, incurável e de fins fatais, mas ela pode ser detida em algum ponto. Por isso que o programa de 12 Passos funciona, porque ele não vem para curar ninguém. Ele vem para deter aquilo que está te acontecendo. Mas para deter aquilo que está te acontecendo, eu preciso sair do estado de loucura. E o melhor local que existe para que eu deixe o estado de loucura, que é o meu devaneio, é o grupo. Então quando eu permito com que o grupo, que é o elemento de maior força, trabalhe na minha personalidade, eu detenho o meu total egocentrismo, que é uma das partes da minha doença a exacerbação do ególatra que mora dentro de mim, que não me deixa ver o que é que eu estou construindo dentro de uma loucura, dentro de um devaneio que vai me levar ao uso de álcool e de droga. E eu não sou levado ao uso de álcool e de droga, porque alguém colocou um comprimido dentro do Guaraná e me deu numa festa. Eu sou levado ao uso do álcool e da droga, pois eu sou portador de uma doença que trabalha, dentro de três esferas, nas minhas questões psíquicas, em questões físicas e em questões sociais. Então, quando eu estou numa festa, não é o outro que vai pôr o comprimido dentro do meu guaraná e eu vou tomar e vou ficar chapadinho, como minha mãe sempre falou para mim. Existem questões psíquicas que me trazem ao Júlio a ideia de como que o outro está se sentindo. E isso que eu sinto em relação a querer saber como que o outro está se sentindo, nada mais é do que uma necessidade que eu tenho em imaginar-me como que o outro fica quando ele está fazendo o uso da substância, ou de qualquer outro alterador de humor. Por isso que a minha doença trabalha no triade. E dentro dessa visão do triade, a parte psíquica ela vai coordenar todo o restante por causa que eu também tenho que entender que a parte espiritual da minha doença, que é o meu total egocentrismo, é a maneira como eu me relaciono comigo, com Deus e com os outros. Se eu não dou atenção a isso, eu não entro em recuperação. E eu preciso entrar em recuperação. Eu preciso entender o que está me acontecendo. Porque de uma forma social, eu sou vítima dos meus próprios desejos. Então meu desejo é vou estudar, vou me profissionalizar, vou constituir uma família, vou andar de mão dada com a minha filha, vou comprar um carro, vou ser jogador de futebol, vou ser árbitro de futebol, vou ter um emprego onde neste emprego eu vou ser reconhecido como um diretor. E eu preciso entender que muito disso é meu devaneio, muito disso é meu estado de loucura, que eu já não vou mais ser aquele vô que eu acho que eu quero ser, eu já não vou ser mais aquele pai que eu almejo, que eu acho, que acredito que eu deveria ser, porque lá atrás eu não fui e agora que eu estou limpo aqui na frente eu vou ser. Então tem uns fatores que eu preciso dar a devida atenção e tenho que pautar essas coisas. Por isso que eu acredito muito que a recaída é um processo e que eu, Júlio, construo na minha trajetória como que eu vou fazer para ter problemas. Porque se eu não tenho mais problema no meu passado, não tenho como ter problema no meu futuro, no dia do hoje, que é o que o programa me dá, como que eu vou fazer para ter problemas hoje? Uma das formas mais práticas que eu vejo por ser adicto, ser portador da doença e ter um entendimento, que o entendimento com elemento de maior força é o grupo. E se eu permitir com que o grupo venha a fazer parte da minha história, o grupo vai deter este meu estado de loucura, uma das formas que eu acredito claramente, piedosamente que me faz hoje, no dia de hoje, vir a ter problemas é não permitir com que, o grupo, com que o grupo trabalhe na minha vida. Se eu não deixar com que o grupo me detenha, se eu não deixar com que o grupo me pare, eu estou comprometido. Por isso eu venho tendo alguns benefícios em respeito ao grupo, que são benefícios imensuráveis, de amplitude imensurável, de tamanho invejável. Porque eu permito com que o grupo me olhe, o grupo me veja, o grupo me mostre e nisso eu me modifico. Agora, se eu fico na cama, se eu fico dentro do estado de loucura, se eu fico dentro do estado dos delírios que eu crio, estando lúcido, delírios, porque é só um estado de delírio. Não tem outro nome para dar para uma pessoa que não foi pai, não foi avô, não foi tio, não foi irmão, não foi filho... E agora que paro de usar droga, ele quer ser pai, irmão, tio, avô, filho, profissional, estudante, técnico, professor. Porque não tem droga. Eu preciso entender que a doença da adicção, ela veio muito antes na minha vida do que o uso de droga. Tanto ela veio antes na minha vida, que quando eu era pequeno... O meu pai me levava no parquinho, eu já tinha oito anos de idade, eu ainda não tinha feito uso de nenhuma substância, porque eu vim fazer o uso da minha primeira substância, eu tinha 11 anos de idade. Com oito anos de idade, meu pai me levava num parquinho e ele me girava no parquinho. Ou ele me colocava na roda gigantezinha que tinha, ou ele me pegava pelos braços e ficava me virando, 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 e quando meu pai me largava, eu olhava para o meu pai, estava tudo rodando, a minha mente estava girando, estava tudo confuso, e eu falava para o meu pai assim, eu quero mais, me dá mais, não é que eu queria mais roda gigante, não é que eu queria mais brincar no escorregador, eu queria sentir aquela sensação que eu estava sentindo, que ele tinha girado, 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 e eu tinha ficado tonto, então eu era um jovenzinho de oito anos de idade, indefeso, inocente, mas eu já tinha duas vertentes da doença ali e ninguém sabia que era a compulsão e a obsessão. Eu só vim entender isso quando eu permiti com que o grupo, que é o elemento de maior, de maior força, através de uma partilha de um companheiro dentro do grupo, ele me mostrou que ele era igualzinho a mim, na mesma idade que eu tinha, e o pai dele fazia as mesmas coisas que meu pai fazia. Foi ali que eu entendi o que é o devaneio. Foi ali que eu compreendi. Que hoje, quando eu pego as crianças para brincar e faço alguns tipos de brincadeiras com elas, que elas se sentem mexidas, que elas se sentem estimuladas e elas querem mais e querem mais, o que elas querem é com base na compulsão e na obsessão de ficar sentindo aquilo que elas estão sentindo. Elas querem mais porque aquilo movimentou nelas algo, estimulou elas em algo e elas querem manter aquela sensação. E isso acontece hoje, na minha idade, eu estou com 54 anos, 25 anos limpo através do programa de recuperação. E eu sou muito grato a isso e hoje quando eu saio para fazer uma atividade de esporte de longa distância, de longa permanência, para mim é muito claro a partir de uma hora de atividade, batendo na mesma intensidade, é, trabalhando a respiração na, da, da, na, mesma, na mesma tensidade também, eu acabo por produzir endorfina, dopamina. E aí é notório que eu sinto uma sensação, que eu não quero perder essa sensação. Então, às vezes eu estou esbaforido, estou exausto, mas eu estou correndo, 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 porque aquela sensação que eu produzi de dopamina, de endorfina, ela é idêntica, se não for igual, como eu escuto também através do elemento de maior força, que é o grupo, quando as pessoas no grupo falam que quando eles vão transar, eles transam e tem o um orgasmo com a pessoa, depois que eles ejaculam, eles não querem nem olhar para a pessoa que está do lado. Por que que não querem nem olhar para a pessoa? Porque a sensação do ejacular ela é 95% idêntica à sensação que qualquer tipo de substância psicoativa proporciona para a pessoa que faz o uso da droga. Então, a mesma coisa acontece comigo quando eu estou na corrida. A produção de dopamina, de endorfina, aquilo me motiva a tal ponto que eu fico na mesma conduta, igual, paralelamente idêntico, quando eu estava lá tomando picada, fumando crack, cheirando pó e bebendo pinga. Então eu preciso ter essa sacada para entender como é que eu construo a trajetória para ter problema no dia do hoje. Porque eu tenho que entender o que é recaída. Eu não posso ficar acreditando que recaída, ela se dá somente porque eu peguei a substância psicoativa e pus na boca. Eu preciso entender qual é o movimento, qual é a trajetória, qual é o caminho que eu faço como opção para chegar ao ponto de pegar a substância e fazer o uso. Se eu não fizer isso, eu estou comprometido no momento presente que eu estou. E às vezes eu estou dentro de um local seja um hospital, um centro de tratamento, seja um, um, um grupo anônimo, seja até o um sistema carcerário aonde eu esteja, não me importa. Porque a doença está dentro de mim, a doença não está no local. A doença, ela está comigo. E eu não vejo aonde eu estou porque eu não consigo perceber, eu até falei para um amigo hoje bem cedo, na primeira hora do dia, falei, você está com um problema sério, ele falou qual, eu Falei: você não está dando atenção ao que você fala, você precisa perceber o que você fala, porque ele falou para mim na data do dia de ontem, eu parei de fumar, só que depois eu olhei ele, ele estava com um cigarro aceso fumando, então, quando ele falou, eu parei de fumar e ele estava com o cigarro na mão aceso, ele está recaído? Não. Ele está fazendo uso do cigarro. Mas, Júlio, se ele estava fumando, ele recaiu no cigarro? Não. Ele nem entendeu a trajetória do que o levou a fumar. Então, não dá para falar que ele está recaído. Qual foi a trajetória que fez ele acender? O que, que mexeu nele para que ele acendesse o bastãozinho de cigarro? Então, primeiro ele tem que perceber por que, que ele fala e não presta atenção no que ele está falando. Qual que é a trajetória que o faz falar e não o deixa prestar atenção no que ele está falando. Porque na nossa literatura diz, falamos e ouvimos os outros. Eles nos mostram o que está funcionando para eles. E aí eu mostrei para esse meu amigo. Falei, você não presta atenção no que você fala. Como você não presta atenção no que você fala, você não está percebendo o que você está fazendo. Aí ele parou, ficou em silêncio. Eu acredito que ele deva ter ali feito uma reflexão. E é entendido que ele não recaiu no cigarro. Ele só tinha deixado de fumar por algumas horas e voltou a fazer o uso do cigarro. Não é uma recaída. Então esse momento de entendimento sobre o processo da construção da trajetória para a recaída, é muito importante para o Júlio, com 25 anos limpo. Porque senão eu não entendo que muitas das vezes eu tenho nas mãos a saída para o meu problema e não entendo que é como uma moeda. De um lado ela está a cara e do outro lado está a coroa da moeda. E aí eu jogo para cima para um sorteio. E eu não posso jogar minha vida para cima para pegar num sorteio. Eu preciso entender o que está me acontecendo. Eu preciso entender onde eu estou. Eu preciso saber o que eu quero. Senão eu vou ficar como? A deriva. Eu vou ficar solto. Vou ficar sem entender o que eu estou falando. E eu não posso ficar dentro de um devaneio, de um estado de loucura, de um estado de, de maluquice que agora você é pai, você tio, você avô, você profissional, você técnico, você professor para a faculdade. E aí eu não consigo, pois eu almejo, mas eu me realizo, é no fracasso. Eu torço pelo sucesso, mas eu bato palmas para o fracasso. E eu preciso ter esse entendimento. Senão eu não entendo o que está acontecendo na minha trajetória e não entenda onde que eu me encontro, e o que é que me falta. Por isso que existem passos, e os passos é que vão me dar direção para o que eu preciso. É muito prático o que eu estou falando, é na prática, tá? Queria muito agradecer a oportunidade de falar para vocês um pouco sobre o conceito da recaída, para poder dar um outro ponto de vista sobre esse fato. Obrigado.
0: Legal, o programa Independência volta aqui, vocês ouviram aí o, o Julião, né Júlio César Butti grande companheiro de Irmandade Anônima e ele fala com grande, com muita propriedade acerca da dependência química muito bacana hoje 31 de maio Jorge Pocinholo foi quem me lembrou hoje é o dia internacional de dia internacional sem tabaco é, é, domingo 31 tá aqui ó é, hoje é o dia internacional sem tabaco o dia mundial sem tabaco é, 31 de maio foi criado em 1987 para o, pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. No Brasil, o Inca é responsável pela divulgação e elaboração do material técnico para subsidiar as comemorações em nível federal, estadual e municipal. Lembrando que Inca é o Instituto Nacional de Câncer. É... O dia sem tabaco, né? a epidemia do tabaco é uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou, matando mais de 8 milhões de pessoas por ano, pessoal. Mais de seis milhões dessas mortes são resultado do uso direto do tabaco. Só que cê, cerca de um milhão de pessoas é resultado de não fumantes expostos, expostos aos fumo, ao, ao fumo passivo. A pessoa que está do seu lado, você que é fumante, é a sua mãe que não fuma e acaba morrendo por causa de, 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 de cigarro. É verdade isso aí. O prejuízo econômico em torno do tabaco gira é, nos números absurdos e astronômicos. 1, 4 trilhões de dólares que é, que é o prejuízo que o tabaco dá anualmente no mundo é um absurdo a quantidade de dinheiro que é gasto com o tabaco isso não é só a compra do tabaco, mas também todos os problemas de saúde e como eles acarretam né e ele onera né o sistema mundial de saúde o uso de produtos de tabaco que contém nicotina aumenta o risco de câncer, doenças cardíacas Vasculares e pulmonares. Além disso, fumantes podem ter já alguma doença pulmonar ou capacidade pulmonar reduzida, tornando-os mais vulneráveis à COVID-19. Aí, ó. Saiu uma fake news aí, que eu até vi no, no Facebook, de que o tabagista, né, o cara que fuma, tinha menos chance de pegar COVID. Ai, que besteira. É mais uma fake news que a galera vai espalhando aí sem sem se informar a respeito aliás. É... Nossa, eu não vou nem entrar na minha repulsa Que eu tenho por notícias falsas Só que todo mundo é responsável Ah, não fui eu que fiz Eu só, eu só, eu só compartilhei Mano, pelo amor de Deus pega a notícia, escreve um pedacinho da notícia lá no Google e junto da palavra fake ou da palavra boato e antes de você espalhar uma notícia, pelo amor de Deus, verifica a origem dessa notícia, vê se ela é verdadeira ou não, porque vai lá e vai, vai, vai simplesmente compartilhando isso é de uma grande é, falta de respeito e leviandade às vezes você pode estar espalhando uma notícia que vai prejudicar as pessoas que é o caso do, do, do tabaco lá que falava que pega menos, aí os caras vai, vai se aplicar mais ainda no Marborão, né? Pelo amor de Deus. Os, ó, e uma coisa importante, os dispositivos eletrônicos para fumar, é aquele cigarrinho eletrônico que falavam que não fazia mal, é outra fake news, viu? Os cigarros eletrônicos ou aqueles vaporizadores que, que vaporizam com nicotina aquecida, aumentam a exposição das pessoas à nicotina e a várias substâncias tóxicas. Diferente do que se propõe paga a indústria do tabaco, esses produtos geram malefícios à saúde e pode gerar dependência química. É, é, toma cuidado com esse cigarrinho eletrônico. E não vem também com ah, curtindo uma narguilha. Narguilha é um veneno, rapaz. Fica você, um monte de macho lá, naqueles botecos de narguilha, chupando aquele negócio. Pelo amor de Deus, velho. Vai fazer um esporte, vai, vai, vai caçar um... Vai pegar uma vassoura, vai, vai carpir um terreno, rapaz. Ah, é, Sai dessa aí que tabaco não tá com nada E hoje é o dia mundial do tabaco E aí, Marcão, quem é você pra falar? você f... fumei mesmo Fumei 27 anos da minha vida E olha que desperdício de vida Que eu tive Até agora eu tô meio ah, meu pulmão não aguenta muito sabia É, fumei demais e hoje eu sou um, uma pessoa que sou totalmente contra o tabaco mas também não vou ficar sendo aquele ex-tabagista chato que também ninguém merece né ninguém merece aquele ex-tabagista que fica falando uma par na na, na Zureba né então beleza quer fumar fuma mas fique sabendo de qual é a sua qual é a sua o seu malefício né a gente a gente se a gente vai se matar a gente tem que saber como e por que a gente está se matando Maravilha, agora vamos um pouquinho de música Eu vou tocar mais uma do The Flander Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Para participar ou tirar suas dúvidas Ligue 3492-3717 Ou então pelo WhatsApp 99650-1063 bacana essa, essa, essa gravação ao vivo do The Flanders, Deus é Deus e vice-versa. Legal, agora eu vou homenagear o meu saudoso e querido Sérgio Murilo, que partiu desta para melhor, eu não sei né mas partiu dessa vida e deixa grandes, grande saudade em primeiro lugar, deixa muitos aprendizados a todos que conviveram com ele, ele é um, um adicto e um alcoólico em recuperação que ficou mais de 40 anos sóbrio, ele é o que nas irmandades ele é conhecido como dinossauro da recuperação né? ele estava lá no período jurássico de quando o NA chegou no Brasil, na verdade nem era de NA na época, chamava TA, né? nos anônimos e ele, ele participou de todas as fases de NA e de AA, ele, ele, enfim, né? O cara é um cara sensacional e eu vou passar para vocês aí um, um vídeo que ele fala sobre é, a negação de si mesmo é o vídeo mais visto na, no canal dele, ele tem um canal no YouTube felizmente agora encerrou né? ou em, não sei se a família dele vai dar continuidade com esse canal ele tem vários vídeos lá então se você no, no, no youtube se você se inscrever sérgio ponto você encontra lá o, o canal dele com vários vídeos vários 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 ensinamentos desse mestre na dependência química e também trabalhou mais de 30 anos em clínicas de recuperação, centros terapêuticos, ele era terapeuta, enfim, né? Historiador, filósofo, o cara não era fraco, não. Então, eu vou disponibilizar aí para vocês o Serjão, Sérgio Murilo, a negação de si mesmo. Boa noite, é...
2: Sérgio Murilo, vamos fazer... Uma live sobre eh, hoje, sobre o distanciamento, a negação de si mesmo, a negação da existência, o não gostar de si. E estou aqui acima da linha do Equador, numa noite calorosa, o vento do mar entrando aqui pela, pela janela e trazendo um. um cheiro do mar, cheiro salgado, eu queria abordar essa questão, assim, de uma maneira bastante radical, eu gostaria de dizer o seguinte, que não há como se montar uma vida bêbada, não há como se montar uma vida drogada, é, se não... É, a Ilda Bueno está falando aqui que eu estou descabelado, é, realmente, eu estou descabelado. Mas não dou muita importância para o cabelo se está penteado ou não, né, Ilda? Obrigado por você estar tá aí, né? E para que se... É... Para que se monte uma vida bêbada, uma vida drogada, é importante a pessoa ser uma pessoa isolada, isolada em si mesmo. Não é o sentido de não participar, ela até participa, ela tem uma existência, mas é uma existência negada, secreta montando, quer dizer, se apresentando para o coletivo que ela vive de uma maneira bem personagem. E aí ela se obriga a montar uma mentira permanente, né, que dura todas as horas da vida enquanto ela está acordada e tentando se relacionar. E é claro que mentiras sofrem, é, Pessoas que não são verdadeiras, elas acabam criando grandes constrangimentos para si mesmo o tempo todo. E a maioria dos problemas, elas têm origem aí. Existe um estado de isolamento intenso, um isolamento que, que mantém a pessoa num egoísmo e bastante intenso e não permite que ela possa ser ela mesma. E quanto mais ela se afunda na mentira de ser, mas ela depende de droga mas a vida é irreal e vamos dizer que uma pessoa que não, não não é real, não é verdadeira ela ela vai se angustiando progressivamente e transformando a sua vida num estado de de miséria uma pessoa que é, vive isolada, ela naturalmente é egoísta ela só vê a si própria, e uma pessoa isolada, que só tem visão de si própria na sua existência, ela é uma pessoa é, que não tem noção de mundo, é que ela não cria a possibilidade de aprender o mundo que a cerca. Aí ela vive dentro de um estado... É, Longe, o um estado de, de distância de tudo que vive ao seu redor e, consequentemente, ela não consegue aprender onde é que vem o aprendizado nas relações, quando você permite que o outro fale você vai aprender a partir da experiência dele e da vida dele, todas as experiências de todas as pessoas são fundamentais para poder montar a sabedoria de cada um de nós, então é, na medida em que eu sou o todo, quanto mais eu sou o todo mais distante do estado de doença eu eu vou me encontrar então eu assim, uma pessoa usa droga durante anos, ela bebe durante anos e vai entrando em cada vez num estado de maior isolamento, e também tem um fator que a pessoa isolada, ela não gosta de si, e quando a pessoa não gosta de si, por N fatores que ela imagina que fazem parte da história dela, ou da realidade dela, ela 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 pode fazer com ela qualquer besteira, porque quem não gosta de si, evidentemente, não se cuida. E quem não se cuida, se perde. E quem se perde, não se cuida. E quem não se cuida, se perde. E nessa roda progressiva, ela vai se destruindo é, é, diariamente. Então, o isolamento é o fator fundamental para que a pessoa é, se afunde em si mesma, como se fosse alguém sem cabeça, com a cabeça enfiada dentro do seu corpo, próprio corpo e que identifica única e exclusivamente, na medida em que sofre, o seu sofrimento e a sua dor e quanto mais ela olha para o seu sofrimento e a sua dor, mais dificuldade ela tem para se livrar dela porque quando mais você olha para uma coisa uma hora ela fica seu sof sofrimento na medida em que ele ele é olhado com intensidade é, ele se transforma numa autoridade sobre a sua vida sobre o seu dia a dia então muito bem é, quando uma quando essa pessoa ela tenta é, transformar sua vida numa vida limpa, sem drogas e álcool, empurrada pelo desespero, quando ela percebe finalmente, em algum momento da sua caminhada em direção a nada, quando ela percebe que ela não tem mais recurso para poder se socorrer. Ela se rende. Normalmente a rendição aparece na medida em que a pessoa se desespera e vê que nela não existem forças que possam salvá-la de si própria e aí ela na marra ela se abre para o outro a chegada do outro, ela é fundamental não assim, no estado primário ainda, existe um estado de carência muito grande carência de mundo, eu preciso de mundo eu preciso de gente eu preciso olhar para as pessoas que me cercam e tentar é, humildemente ou tentar de uma maneira pequena ainda incipiente, é, conhecer elas, saber quem são, tocá-las, quem é você, e quando falo de tocá-las, eu coloco a importância do abraço, do abraço, de ser abraçado, tem pessoas que são, quando são abraçadas, é, a primeira vez ou a segunda vez, elas ficam como um poste dentro do abraço endurecidas, cristalizadas, e isso fisicamente elas também mostram a incapacidade de permitir a aproximação de quem quer que seja. A quebra do isolamento, inicialmente ela se dá pela permissão que cada um dá para que o outro consiga se aproximar e abraçá-lo. Quando uma pessoa é abraçada, o sentimento é bastante é, emocionante porque ele percebe que pela primeira vez ele foi abraçado. Pela primeira vez ele se deixou abraçar. E aí ele se comporta como um bicho do mato, assustado, e depois ele gosta. É que não animal. Você faz um cafuné na cabeça do bicho e ele se aproxima de você, ele encosta a cabeça na tua perna e ele se torna amistoso. e, e não gosta de abraço, até bicho. Então, primariamente, esse abraço, ele vai fazer com que cada um se sinta parte uma pessoa isolada lá atrás, na doença, ela não se sente parte absolutamente de nada. Por isso que a relação dela com o mundo que a cerca é uma relação agressiva, distante, fugida, secreta tímida, medrosa ou agressiva mesmo, para que ninguém se aproxime. Ele usa ou ela usa estratégias para não permitir que ninguém chegue muito perto, porque, de repente, se chegar perto e abraçar, ela pode desabar, chorar, se emocionar e pode até gostar, gostar de ser abraçado. Quem não gosta... Então isso é um estado primário, é permitir que os outros se aproximem, olhar para as pessoas nos olhos, tirar os olhos debaixo da pala do boné e encarar as pessoas no olho, sem medo, sem vergonha, sem culpa, e isso vai começar a dar o sentimento de pertença. É o sentimento, muitas vezes, pela primeira vez, de que parte do mundo, um cantinho do mundo, num cantinho qualquer do mundo, existem pessoas que podem gostar de mim. Num cantinho do mundo as pessoas que estão lá podem me olhar com carinho, falar comigo com carinho, me oferecer um café e um abraço, e isso pode se transformar no primeiro elo de, de participação. Eu tinha um grande amigo, chamava Armando Tofanello, amigo de muita gente, uma das pessoas mais amorosas que eu conheci na minha existência, de uma energia fantástica que se foi agora, no final do ano passado e foi para a Disney uma grande reunião que tem aí por lá de lá e esse cara ele, ele, assim, ele, ele acreditava de uma maneira forte é que tudo tinha que ser Sociabilizado, que a grande ferramenta para poder atrair era a simpatia, era o abraço, era chegar perto e, e fazer com que a pessoa perdesse o medo, o receio e, afinal de contas, ela percebesse é que existe gente no mundo que não quer te fazer. Mal, existe gente num canto do mundo que quer amar você e, se você permitir, elas vão fazer isso. Então, ele defendia, assim com unhas e dentes, de que a recuperação de um adicto, de um usuário, um dependente de álcool e outras drogas, poderia ser resgatada inicialmente é, pela capacidade de amar aqueles que já foram resgatados é, tem consigo mesmo então essa esse fator é fundamental e é claro que se esse fator de permissão que o outro se aproxime é, esse fator ele pode, ele aliado a um esforço dentro de um bom programa de transformação de si mesmo, um programa que trabalhe uma reforma íntima, não no sentido moral de buscar, não pecar e etc mas trabalhe é, o auto entendimento ajude a, a que aquela pessoa possa iniciar um processo de compreensão de quem é ela na sua mais profunda essência de quais os males que habitam a sua alma e que a transforma numa pessoa tão Tão difícil de existir, tão difícil de existir, que somente a embriaguez, o torpor, o uso de drogas pode dar algum tipo de felicidade, apesar da miséria é, que é produzida é, para essas pessoas dependentes, apesar do efeito colateral, apesar da... da dos efeitos colaterais do uso de rebordosa e de assaca e de outras questões de desajuste social é que venham junto com essa prática então essa essa Permissão, quer dizer, uma pessoa recém-chegada a uma vida nova, uma vida pretendida de sobriedade, uma vida pretendida de ajuste, enquanto ela ainda não tem fundamental. Uh... É basicamente fundamental que essa pessoa seja olhada, abraçada, ela seja agradada, ela se sinta em casa. Se ela se sentir em casa, ela volta, porque todo mundo gosta da própria casa. Essa sensação de voltar a algum lugar onde você possa se sentir seguro é fundamental para que você é, coloque a sua âncora num porto seguro para poder seguir em frente encarar a sua realidade histórica e a sua realidade momentânea e conseguir perceber em si mesmo quais as razões e que a transformaram num dependente de álcool e outras drogas. Essa... É, estratégia de, de aproximação ela é um movimento preliminar é, para os recém-chegados a uma vida nova e um movimento que nunca, absolutamente nunca acaba ou nunca deveria acabar ninguém, absolutamente ninguém deveria ser hostilizado abandonado jogado fora porque um dependente um adicto, porque um uma pessoa é, que rompeu pelo sofrimento do seu uso de, de substância, originável no seu uso de substância, ela necessita a qualquer custo, durante todo o tempo, se sentir aceita, amada, querida, notada, vista e que ninguém seja repudiado por qualquer motivo que seja porque afinal de contas todos, todos estão num processo de crescimento se assim eles quiserem então é, eu queria muito colocar isso porque hoje eu estive num ambiente onde existia muita alegria muito abraço muito, muito, muito carinho onde me pareceu que todas as pessoas que estavam lá se sentiam extremamente felizes por estarem juntas, pessoas que muitas vezes não se sentiram parte de absolutamente nada. E essas pessoas passam a se sentir parte, e se sentir parte é entender que outro o ama, o outro lhe quer bem e o outro está ali e única, exclusivamente para te ajudar e ser ajudado numa troca de energia positiva que não acaba nem depois de morto é isso eu essa é uma tarde de domingo tem um vento aqui entrando pela janela uma brisa suave que vem do mar aberto aí fora e, e que nos toca e que nos pacifica, e que tira do nosso coração o um grito de gratidão. É obrigado pela vida, pelo entendimento, pelo processo de evolução, de crescimento, pelo processo de busca de novos estados de consciência que possam suprir a minha necessidade de paz bom domingo, um bom descanso a todos e uma ótima semana é, que está aí é, se aproximando né, para iniciar outubro com um novo vigor. Um beijo no coração, fiquem com Deus.
0: Legal, voltamos aqui dos estúdios da Alternativa. Esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Hoje, 31 de maio, é o dia mundial sem tabaco. Então, estamos usando bastante esse tema para falar a respeito. né? O tabaco realmente é um problema muito sério da nossa humanidade nessa fase de desenvolvimento. É, em que nos encontramos é, vamos lá, o tabaco seu uso remonta a dois mil anos, quando há registros de consumos é, de consumo em rituais religiosos pelas populações indígenas de, do Novo Mundo. Muitos países europeus baniram é, o tabaco nos séculos 16 e 17, e a China em 1630 por causar intoxicação. Ainda é considerado nocivo por muitas religiões. O tabaco é uma droga psicoativa. Os cigarros provocam mais mortes do que todas as outras drogas psicoativas combinadas. No, todos os anos, nos Estados Unidos, 320 mil perdão, é, atribuídos diretamente à nicotina contra apenas 7 mil mortes causadas pela heroína. Olha só, 7 mil contra 320 mil. E aí você acha que esse cigarrinho aí que vende na padaria é molezinha, tranquilo, belezinha, só pá, comprar e sair fumando? Toma, nego. O ingrediente ativo do tabaco, a nicotina, rompe o equilíbrio neurotransmissor, estimulando algumas substâncias químicas, interrompendo a transmissão de outras é, e aumentando a atividade elétrica no cérebro de forma muito idêntica, embora não tão intensa, a das anfetaminas. Também comprime os vasos sanguíneos, eleva o ritmo cardíaco e a pressão arterial. Diminui o apetite, aumenta a tensão, amortece parcialmente os sentidos do gosto e do olfato e prejudica os pulmões. A tolerância aos efeitos da nicotina desenvolve-se com rapidez, comparada à de outras drogas. Algumas horas de fumo bastam para que a tolerância rapidamente comece a se instalar. Para se proteger, o corpo se adapta à tarefa de administrar toxinas, fazendo com que a pessoa passe a depender do fumo para permanecer, entre aspas, normal. O fumante quer a estimulação e a química alterada do corpo, para beneficiar-se dos efeitos prazerosos da alteração positiva em seu estado de humor. A privação do cigarro depois do uso prolongado provoca dores de cabeça, irritabilidade, capacidade de concentração, nervosismo e distúrbios do sono. A dependência não é somente emocional, mas também física. Pesquisas recentes revelam que a nicotina age não só por meio de neurotransmissores, como a adrenalina, mas também em outro semelhante opiáceo, a endorfina. O tabaco é uma das substâncias psicoativas que mais causa dependência. O desejo intenso de nicotina dura a vida inteira, mesmo após sua suspensão. Com relação ao cigarro, a triste realidade nacional não é diferente daquela citada acima, em que nos tornamos alvo da voracidade das multinacionais produtoras de tabaco. E aí eu recebi uma, uma a Maria Lúcia, uma, uma ouvinte aqui, mandou um zap aqui no 996501063 e falando sobre tabaco, né? Ela perguntou assim, então se a maconha faz menos mal que o álcool ou o tabaco? Se isso é verdade, né? E aí aqui a, a psicóloga especialista em dependência química responde essa pergunta dessa forma. O conhecimento atual dentro do campo da dependência química indica que as substâncias psicoativas produzem consequências danosas para os seus usuários. Naturalmente que o grau de prejuízo varia de acordo com o padrão de uso, quantidade de ingestão e a periocidade e vulnerabilidade Pessoal. Os indivíduos que se apresentam mais vulneráveis ou com predisposições maiores para desenvolver a dependência devem abster-se de toda e qualquer substância alteradora do seu estado de humor, pois o organismo predisposto em contato com o químico desencadeará a dependência. Portanto, toda e qualquer substância psicoativa pode levar à evolução da síndrome da dependência química independente da substância utilizada. É, foi bem, ela foi bem técnica, né? Traduzindo para o português mais coloquial, o, a, a treta é a seguinte. A maconha faz tanto mal quanto o álcool. E tanto mal quanto o tabaco. Para quem tem predisposição de desenvolver a dependência química. Então, um cara que é adicto ou um cara que é alcoólatra... Se ele o substituir a outra substância dele por, por maconha, ele vai perder do mesmo jeito, ele vai ficar dependente psicologicamente e fisicamente da maconha, do mesmo jeito que ele era das outras, ou seja, eu não... quando o cara perdeu, fia, não tem jeito, Maria, muito obrigado pela sua pergunta, e você que tiver alguma dúvida a respeito de álcool e droga, é só mandar aqui para o programa Independência que a gente vai tentar te responder, legal, muito obrigado, é, agora vamos ouvir Menina Tatuada, Salomão do Reggae, legal, voltamos aqui nos estúdios, esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Temos mais um tempinho aí de, de programa Independência. Hoje estamos falando principalmente de uma droga que mata mais do que qualquer outra droga, inclusive mais do que o álcool. É, Finalmente encontramos uma droga que mata mais do que o álcool e essa droga se chama tabaco. Hoje, 31 de maio, é o dia mundial sem tabaco. Campanhas pelo mundo afora contra essa droga que é realmente muito importante perigosa, apesar dela não trazer grandes é, efeitos psicotrópicos, né? você não fica tão chapadão assim, apesar de que se o cara tá um tempo sem fumar, ele dá umas baforadas num cigarro, ele vai ficar meio tontão, né? Eu lembro que eu ficava quando eu fumava, então, é, só que ela não é que nem outras drogas, que dá uma brisa e tal, né? Ou seja, um, o tabaco é uma droga de trouxa, porque ela nem brisa dá. Acontece que o tabaco ele tem sido combatido e e os níveis, né, os, os índices de tabagismo nos países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, têm caído a cada ano mais de 9%. Hoje é, muito, tá muito, ele está sendo muito combatido nos países desenvolvidos. O que a indústria tabagista fez? Olhou para quem? Para nós, né? Olhou para os Tupiniquim, olhou para os países em desenvolvimento, os países do terceiro mundo, aquela coisa toda. Vamos, vamos, vamos penetrar naquele país lá que só tem trouxa mesmo, né? Então é esse que esses caras da, da indústria tabagista pensam da gente. Lá só tem trouxa, então vamos. Lá o governo é, é, é tudo ah, de qualquer jeito, nada, nada dá certo naquela caçamba, então vamos lá que a gente cai, cai pra dentro é tudo certo, e realmente tá dando certo, porque o tabaco aqui no Brasil é muito preocupante ainda é, mata mais de metade dos seus usuários <risos> parece que é brincadeira, mas é verdade cada dois nego que, provo, que, que fuma, um vai morrer. <risos> então, meu, meu amigão, se seu amigo não morreu, quem vai morrer é você, viu, tabagista. Muito cuidado com o tabaco. Mata mais de um, 8 milhões de pessoas por ano no Brasil. 7 milhões dessas mortes são resultado direto. E 1,2 milhões são de não fumantes, os, os fumantes passivos. Né? Eu já, já, já falei isso hoje aqui pra vocês. 80% é, do, do, dos fumantes do mundo vive em países de baixa e média renda, que é o nosso caso, né? Ai, que belezinha! Os caras vieram tudo pra cá vender, essas, essas, como eu diria lá algumas igrejas que eu já frequentei, é, é a chupetinha do capeta. É, a epidemia de tabaco. A epidemia de tabaco é uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou, sendo responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano. Realmente é muito, é muito preocupante, né? Usuários de tabaco que morrem prematuramente, privam suas famílias de renda, aumentam o custo dos cuidados de saúde e impedem o desenvolvimento econômico. Em alguns países, as crianças de famílias pobres são frequentemente empregadas na produção de tabaco para gerar renda na família. Essas crianças são especialmente vulneráveis à doença da folha verde do tabaco, que é causada pela nicotina que é absorvida. Pela pele, pela pele, a partir do manuseio de folhas molhadas de tabaco. Um bom monitoramento é, acompanha a extensão e o caráter da epidemia do tabaco, indica a melhor forma de adaptar as políticas. Apenas em é, um em cada três países, que representam 38% da população mundial, monitora-se o uso do tabaco repetindo pesquisas nacionais e representativas com jovens e adultos pelo menos uma vez a cada cinco anos. É, usuários de tabaco precisam de ajuda para parar de fumar. Né? Estudos mostram que poucas pessoas entendem os riscos específicos para a saúde do uso do tabaco. Uma pesquisa realizada na China em, mil, é, em 2015, é, por exemplo, revelou que apenas 26,6% dos adultos chineses sabiam que o tabagismo causa câncer de pulmão, doenças cardiovasculares e as Acidente vascular cerebral, ou também o um famoso derrame, né? Entre os fumantes que estão conscientes dos perigos do tabaco, a maioria quer parar de fumar. Aconselhamento e medicação podem é, mais do que duplicar a chance de um fumante ter êxito na tentativa de parar de fumar. Os serviços nacionais abrangentes de cessação do tabagismo, com cobertura total ou parcial de custos, estão disponíveis em apenas 23 países. Apresentando 32% da população mundial. Avisos de imagem funcionam. Campanhas de comunicação de massa anti-tabaco e advertências nas embalagens dos produtos, especialmente aqueles que incluem imagens reduzem o número de crianças que começam a fumar e aumentam o número de usuários que param de fumar avisos gráficos podem persuadir os fumantes a protegerem a saúde dos não fumantes fazendo com que fumem menos dentro de casa e evitem fumar perto de crianças estudos realizados após a implementação de advertências pictórias no Brasil, Canadá, Singapura e Tailândia mostram consistentemente que os alertas por imagens aumentam significativamente a conscientização das pessoas sobre os danos do uso do, tra... do tabaco. Mais da metade da população mundial vive nos, país, nos 91 países que adotaram as melhores práticas de embalagem com imagens chocantes de advertência sanitária, incluindo avisos no idioma local, cobrindo a média de pelo menos metade da frente e do verso das embalagens de produtos com tabaco. Campanhas de comunicação de massa também podem produzir consumo de tabaco por influenciar as pessoas a proteger os não fumantes, Thank <laughs> you. E convencer as pessoas a pararem de consumir tabaco. Cerca de 1,7 bilhões de pessoas vivem nos 39 países que exibiram pelo menos uma forte campanha anti-tabaco nos últimos dois anos. Ou seja, aquela imagenzinha de gente com câncer, de gente amputada, de gente de, de pulmão... Sabe aquelas, aquelas fotografias nervosas que tem no, no verso do cigarro? Aquilo ali ajudou bastante a diminuir a incidência do tabagismo. Porém, diminuir não é parar. No Brasil ainda existem assim, é, números absurdamente grandes de tabagistas né, no nosso país, principalmente entre os homens. Né? É, 20, Deixa eu ver quantos por cento. Pesquisa nacional no Brasil, ó. Proporção, é, proporção total de fumantes atuais com 18 anos ou mais, 14,7% é, da população fumam tabaco hoje em dia. É um número alarmantemente alto, né? É isso aí. Vamos hoje então dia mundial, dia mundial sem tabaco. Então, se você conseguir ficar um dia sem fumar, hoje seria o dia ideal para começar a ficar sem fumar, amigo e amiga. Esse é o programa Independência e também fala sobre tabagismo. Legal. Eu vou tocar para vocês mais uma música, essa vai ser do Teatro Mágico, Eu Não Sou o Chico, mas não, não, essa daqui não, eu vou tocar uma outra para vocês. Hum, deixa eu achar aqui, aqui, é, baseado em quê? Do Salomão do Reggae, aquele que eu acabei de tocar, essa outra também ele fala de, de maconha. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. A
3: trajetória humana é sozinha. Desde o primeiro dia em que abrimos os olhos... Até o primeiro instante em que os fechamos por definitivo. <risos> Temos que ter consciência das regras do jogo. E durante todo esse processo, só você vai estar dentro de você. Seu corpo é sua primeira e última prisão. E essa espécie de cativeiro te impõe algumas amarras. Agora, quem define o significado dessas é você. E estar sozinho pode te prender por não poder dividir sua vida pelo menos naquele instante com mais ninguém. Estar sozinho pode te libertar, por pelo menos naquele instante, não precisar dividir tua vida com mais ninguém. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, mas o segundo caminho é aos meus olhos bem mais interessante, já que não coloca uma limitação externa a você para desfrutar daquele instante. Nós precisamos de tudo o que achamos que precisamos. Pelo menos essa é a história que nos conta. A mesma história que sustenta uma sociedade podre de consumo excessivo. A mesma história que nos mantém dentro de estigmas e padrões. A mesma história que nos dita o que é sucesso e fracasso. Certo e errado. Felicidade. São histórias, histórias que nos são contadas. E adivinha? É, nós acreditamos no que nos foi ensinado a acreditar. Lições de nossos pais, palavras em livros sagrados, não tiro necessariamente o valor de nada disso, mas também não as vejo como verdades a serem seguidas. Sistemas organizados em uma são mais cômodos, sempre foram, já que nossas decisões já foram tomadas por outras pessoas, outras pessoas ao teu redor que seguem por esse mesmo caminho há muito mais tempo que você. E assim as coisas são como são, não precisamos pensar sobre isso. Apenas seguir, e seguir. E nesse fluxo, por você não ser o único ali, matando boa parte da tua individualidade, fica mais fácil legitimar esse homicídio, mesmo sendo culposo. Toda essa lógica de massa, esse totalitarismo, essa ideia de transformarmos alguns conceitos nessa visão quase religiosa de alienação, tudo isso tira a necessidade do pensamento, da reflexão, tira a sua singularidade. Te torna um replicador de comportamentos e decisões de outras pessoas. Muitas vezes, pessoas que morreram há centenas de anos atrás. Replicamos coisas e não pensamos sobre isso. Mas pelo menos assim você não se sente sozinho. Mas qual o preço? Qual o preço? Qual o preço? Mas a realidade é que o real pensamento é profundamente solitário. E esse medo que nós temos da solidão sujeita a esses moldes, contrariando a real condição humana de estar só, de ser só, de ter a sua vida, de ter a sua visão de mundo, de tomar as suas decisões. E durante esse processo, é claro que podemos compartilhar um com o outro. Essa é uma das coisas que torna todo o caminho ainda mais bonito, como estamos fazendo aqui e agora. Compartilhar com toda certeza mas nunca limitar sua individualidade a uma condição externa. E na era da conexão, onde tudo se torna cada vez mais próximo de uma coisa só, é mais importante do que nunca exercitar a prática de se desconectar. Por estarmos conectados com todo mundo, a todo momento, acabamos nos esquecendo de nos conectarmos com nós mesmos. E tudo deveria começar por aí. Mas, muitas vezes, acabamos terminando sem nem mesmo começar. O isolamento pode, sim, nos ajudar com a desconexão do externo. Quando é visto, com essa intenção. Nesses momentos, nos tornamos mais suscetíveis a um autoencontro. Em tempos de isolamento, é importante se encontrar dentro de si mesmo. E se sentir sozinho. É só um reflexo que você ainda está aqui. Que você ainda sente. Que ainda vive. O tédio pode ser canalizado em criação. A solidão em descoberta. E quem, portanto, não ama a solidão, também não ama a liberdade. Já que apenas, quando se está só, é que realmente se está livre. Cada um fugirá, suportará ou amará a solidão na proporção exata do valor da sua personalidade. Pois na solidão, o indivíduo mesquinho sente toda a sua mesquinhez. Já o grande espírito, toda a sua grandeza. Numa palavra, cada um sente o que é. Se você usar pilares externos de si mesmo para se sustentar, você está ao mesmo tempo colocando tua paz interior na mão de outra pessoa. Pilares externos servem para somar. Nunca para completar. Nada, nem ninguém pode te completar. Ninguém. É até injusto com as pessoas ao teu redor que seja depositado o fardo de te sustentar. E ninguém merece esse peso. A angústia só existe quando existe escolha. Então, que as tome por você, da melhor maneira possível. Talvez realmente seja o momento de se isolar. Encontre-se na solidão e sinta tudo o que for para sentir. Uma palavra. Cada um sente o que é. E nunca é tarde para ser diferente.
0: Legal, maravilha. Esse foi o Gabriel Gabriel Faria da do portal quebrando a caixa, né? A página quebrando a caixa no YouTube é, e esse texto aí do Gabriel Faria chama-se Solidão sobre se sentir sozinho. Muito bacana. O programa Independência tá chegando no final. Mas eu acho, deixa eu ver aqui, ah não, não vai dar mais para tocar mais uma música, mas é, é, vamos aí então para o final, para o encerramento do nosso programa de hoje, é, agradecendo a presença da galera, né? Quem, quem mandou perguntas hoje, muito obrigado. né? Maria e João Pedro, se eu não me engano, o nome do... do do nosso ouvinte que mandou perguntas aqui, hoje dia 31 de maio de 2020, dia mundial sem tabaco exatamente então vamos ao nosso, é, nosso nosso apoio cultural e depois com vocês comigo mesmo, o Tarde Sônicas as Pedradas do Rock and Roll obrigado, beijo no coração fiquem com Deus, tchau tchau